0: 더욱 깊고 풍부하게 이해를 도와주십니다 이 팟캐스트는 안드로이드 어플 팟빵과 애플 팟캐스트에서 들으실 수 있습니다 의정부교구 홈페이지 u a 톨릭 o r k r 로 접속하시면 강의자료 문서 파일도 다운받아보실 수 있습니다 당신모 신부의 간추린 가톨릭교회 교리서
1: 예, 네, 여러분 안녕하세요 강신모 프란치스코 신부입니다 오늘은 그 성경에 대해서 좀 말씀을 드리려고 합니다 어, 지난 3주간에 걸쳐서 하느님의 계시에 대해서 공부를 우리가 하고 있는데요 어, 우리가 믿는 하느님께서는 당신을 계시하시기 위해서 쉬운 말로 얘기하면 당신을 알려주시기 위해서 우리들에게 말씀을 건네신다 하는 것을 이야기를 했는데요. 그런데 그~ 우리는 이제 그렇게 하느님을 알려면 어떻게 해야 되겠어요? 하느님께서 우리에게 건네시는 말씀을 들어야 하는 것이죠. 그런데 이제 그 말씀이 어디 담겨 있느냐 그것은 무엇보다도 성경에 담겨 있는 것입니다. 물론 우리가 이제 성경뿐만 아니라 성전에 대해서도 공부를 했는데 성전에도 하느님의 말씀이 담겨 있어요 그렇지만 일차적으로는 가장 근본적으로는 성경에 하느님의 말씀이 담겨 있다 이렇게 생각을 하시면 어 간단하게 우리가 그 이해할 수가 있는 것이죠 그러니까 이제 결론은 우리가 신앙생활을 한다는 것은 하느님을 알아가는 그것이라고 볼수 있는데 그 어, 그러려면 하느님의 말씀을 들어야 되고, 또, 결국, 그러려면은 성경을 열심히 읽고 묵상하는 것이 신앙생활의 가장 기본이 되어야 되는 것이 아닌가, 어, 뭐, 아닌가가 아니라, 그, 그렇죠. 어, 그래서, 카톨릭 교리서 103항에는, 어, 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 교회는 언제나 성경을 주님의 몸처럼 공경하여 왔다. 우리는 그~ 우리 가톨릭 신자들은 가장 중요한 게 뭐냐 신앙 생활에 있어서라고 했을 때 미사참례라고 이야기를 합니다 이~ 그~ 틀린 말이 아니에요 그래서 미사참례 그중에서도 바로 예수님의 성체 성체를 받아 모시는 거 그리고 성체를 공경하고 성체를 묵상하고 또 성체의 정신으로 살려고 노력하는 거 그게 이제 우리 카톨릭 신자들의 신앙생활의 핵심이다 이렇게 보통들 이야기하는데 그런데 물론 맞는 얘기지만 주님의 몸인 이 성체만이 너무 강조가 되면 은 이건 좀 문제가 있어요 어, 주님의 몸과 더불어서 주님의 말씀 그 주님의 말씀도 함께 균형있게 우리들이 받아 모셔야 되는 것이고 거기에 이제 집중을 해야 된다는 얘기죠 그러니까 교회는 언제나 성경을 주님의 몸처럼 공경하여 왔다 왜냐하면 교회는 거룩한 전례를 거행하면서 그리스도의 몸의 식탁에서뿐만 아니라 성체성사죠 하느님 말씀의 식탁에서도 끊임없이 생명의 빵을 취하고 신자들에게 나누어주고 있기 때문이다 우리 미사의 가장 중요한 두 가지 부분을 말씀의 전례와 성찬의 전례라고 이야기를 합니다 이두 개가 어, 마치 우리 사람의 양다리처럼 그딱 버티고 있을 때 우리가 딱 균형 있게 서 있는 거잖아요 그것처럼 우리의 신앙생활도 말씀의 전례, 하느님 말씀을 중심으로 하는 한쪽 다리 또 하나는 하느님의 몸, 그리스도의 몸을 중심으로 하는 성체 성사 이게 또 한쪽 다리죠 이두 개가 균형있게 튼튼하게 버티고 서 있어야만 우리가 신앙 생활을 제대로 할수 있다 하는 이야기를 하는 것입니다 아무튼 우리 카톨릭 신자들에게 있어서는 이 성체에 관한 강조는 그다지 할 필요가 없어요 너무 강조가 잘 되어 있으니까 현재까지 그런데 이제 상대적으로 말씀의 전례 부분 이 부분이 약간은, 어, 취약하지 않는가라는 생각에서 우리가 이 성경에 대해서 보다 더 관심을 집중할 필요가 있다. 그리고 정말 하느님을 알으려면 말씀을 들어야 되는 것이고, 말씀을 들으려면 그렇게 그 성체라고 하는 어떤 그 상징성이 강한 그런 그, 그거보다는 그, 그, 그 성체의 그 의미를 이 인간의 언어로 어~ 이렇게 풀어놓은 그 하느님의 말씀 그 말씀을 우리가 귀담아 듣는 것이 보다 더 중요할 수가 있다는 것이죠 이처럼 신앙생활에 있어서 성경이 가지고 있는 그 중요성은 뭐~ 아무리 강조해도 지나치지 않는다고 봅니다 그런데 문제는 성경을 읽는다는 것 그리고 성경을 읽고 이해하고 느끼고 하는 이것이 중요한데 그러나 어렵다는 것이 문제입니다 이게 쉬운 게 아니에요 성경은 왜 어렵냐 하면 그러니까 보통 많은 신자들이 성경이 중요하다 성경을 읽어야 되겠다라고 했다가 보통 쉽게들 포기합니다 작심삼일이에요 제가 가정방문을 다녀보면 그그 그 집에 성경책이 어디 있는가 제가 유심히 봅니다. 물어보기도 하고. 그러면 이제 성경책을 꺼내 줘요. 그러면 보면은 대체적으로 성경이 맨 앞부분만 까매요. 어왜 그러겠어요? 어, 아빠도 아 성경 읽어야지. 그래갖고 창세기부터 읽다가 어, 포기하고. 엄마도 또 창세기까지 읽다가 포기하고. 아들도 딸도. 그러니까 식구들이 다 창세기만 읽고 끝났어요. 그러니까 고기만 다 까매. 그리고 나머지는 안 읽었어요. 이렇게 왜 우리가 성경을 읽다가 쉽게 애들 이렇게 포기하느냐. 아, 우리가 인내심이 부족해서 그런 것도 물론 이유가 되겠지만 우리가 성경을 너무 만만하게 보고 댐벼서 그래요. 이게를 쉬운 책이라고 생각을 하고 읽는데 읽으면 읽을수록 헷갈리거든요 그리고 따분해요 어떤 경우에는 많은 부분에서 따분하죠 그러니까 어려운 거예요 근데 처음부터 성경은 어려운 책이다 그러니까 읽다가 모르는 게 나오고 헷갈리는 게 나오고 또 지루한 부분이 나오고 그래도 내 잘못이 아니에요 성경이 원래 어려운 책이구나 그러니까 어떻게 해야 돼요? 내가 인내심을 가지고 꾸준히 좀 읽어야 되겠다 이게 한번쓱 훑어보고서 할수 있는 그런 소설책이 아주 그냥 손에 땀을 쥐는 그런 소설책이 아니구나 이거는 어려운 책이다 생각하면 성경 읽기가 조금 편해집니다 아무튼 성경은 어려운 책이에요 왜 어렵냐 일단 성경은 우리하고 전혀 상황이 다른 곳에서 쓰여진 책이기 때문에 어렵습니다 2000년 전에 100년 전에 쓰여진 책을 봐도 우리가 이게 뭔 소리 하는 건가 이래, 이래요 근데 2000년 전에 쓰여진 책이에요 그리고 지구의 정반대편에서 쓰여진 책입니다 우리는 현대 지금 산업사회도 지나서 이제 뭐 IT 사회로 넘어가고 이러고 있는데 이 당시에 유목사회예요. 농경문화만 해도 우리 할아버지 세대들은 농경문화이기 때문에 조금 이제 이해가 될수 있는데 유목생활이라는 건 우리 한국 민족은 해본 적이 없기 때문에 유목생활은 전혀 감이 안 잡히는 겁니다. 유목민들 속에서 쓰여진 책이에요. 그러니까 상황이 전혀 다른 것이죠. 이런 정반대의 2000년 전에 쓰여진 책을 우리가 술술술 읽을 수 있으리라고 기대하는 것 자체가 그게 엉터리 같은 생각인 것입니다 또 성경이 어려운 이유는 두 번째 이유는 성경의 내용 자체가 어려워요 자 우리 요즘 서점에 가보면 뭐그 이 시간 잘 쓰는 법, 뭐 메모 잘하는 법, 뭐 자녀 잘 키우는 법 인터넷 사용법, 뭐 스마트폰 사용법 이런 책들이 널려 있습니다 그런 책들은 읽으면 돼요 그것도 좀 어려울 때가 많지만 아, 일, 뭐 스마트, 스마트폰 사용법 같은 경우에 한 손에는 책을 들고 한손엔 스마트폰을 들고서 그러면서 이렇게 보면 은 되는 거거든요 또정안 되면 옆에 사람한테 물어보기도 하고 그러면서 읽으면 되는 건데 문제는 성경은 뭘 가르치려고 쓰여진 책이냐 눈에 보이지 않는 거를 가르치려고 쓰여진 거예요 그러니까 하느님에 대해서 그리고 인간의 가장 본성이 어떤 것인가 인간의 영혼에 대해서 그리고 우리 인생의 궁극적인 목표에 대해서 이런 것들이 눈에 보입니까 안 보입니까 안 보이는 겁니다 눈에 보이는 무슨 뭐 어? 잡곡밥 잘 짓는 방법 뭐 이런 책도 어 그런 거는 눈에 보이니까 해 보면 되는 건데 하느님에 대해서 인간의 영혼에 대해서 이런 것들 눈에 보이지 않는 것을 설명하려고 쓰여진 책이니 이게 어찌 보면은 우리한테 안 와닿는 거예요. 보이지가 않으니까. 그러니까 주제 자체가 이게 우리 주변에 있는 다른 책들하고는 이게 전혀 상황이 이게 차원이 다른 책이라는 것이죠. 그러기 때문에 성경을 성경이 중요하고 성경을 열심히 읽어야 되고 하는 건 맞지만 도움이 필요합니다. 혼자서 자 결심했어 오늘부터 성경 열심히 읽을 거야 요것만 가지고는 조금 부족해요. 학교에서 초등학교에서 어린이들에게 독서지도 이런 프로그램들이 있습니다. 그러니까 동화책을 읽고 나서도 아이한테 뭘 읽었는지, 그게 무슨 내용인지 이런 걸 서로 얘기하게끔 하고 또 살짝살짝 살짝 이렇게 지도를 해 주는 것이죠. 이렇게 잘 그래서 주제를 뽑아내는 법을 배우고 뭐 이런 식으로 독서 지도라는 걸 하는 건데 하물며하느님에 관해서 이야기하는 성경책을 내가 오늘 결심했다라고 하는 그거 하나 가지고 그냥 순수술 읽을 수 있다. 이렇게 생각하면은 안 된다는 것이죠. 그래서 이제 다음 시간에 이제 성경을 읽는 법에 대해 더 구체적으로 얘기를 하겠지만 성경을 읽는 좋은 방법 중에 하나가 함께 읽는 겁니다. 그리고 이제 그 함께 중에 그 지도자가 한 사람 껴 있으면 아주 금상첨화죠. 그래서 이제 도움을 좀 받는 거예요. 그러다가 이제 나중에 내가 이제 또 지도자가 돼서 초보자 신자들을 또 성경 읽기를 이제 지도할 수가 있는 거고 이런 과정으로 우리가 성경을 읽어야 된다는 것이죠 어렵기 때문에 그래서 이 성경을 읽을 때이 학습 지도 그러니까 성경 읽기 지도가 필요한데 맨투맨으로 과외 선생님이 붙어갖고 지도해주면 제일 좋겠지만 여건이 안될 때가 많아요 그렇기 때문에 혼자 읽는 경우들이 많은데 혼자 읽을 때래도 가이드가 있어야 돼요. 그 가이드가 바로 이제 기본 원칙. 성경을 읽을 때는 항상 이러한 기본 원칙을 염두에 두면서 읽으십시오. 그런 그 지침이 있다면은 이제 조금 도움을 받을 수가 있겠죠. 그래서 이제 제가 오늘 남은 시간하고 내 다음 시간에 이제 말씀드리고 싶은 것은 여러분들이 성경을 독학할 때, 혼자 읽으실 때, 요런 기본 원칙에 유념하시면서 읽으시면은 조금은 도움을 받을 수 있습니다. 하는 것을 말씀을 드리고 싶은 거예요. 가장 큰 기본 원칙은 뭐냐? 성경은 하느님과 인간의 공동작품이다. 성경을 누가 썼어요? 라고 하는 이 질문에 대한 답변이죠 그 이거를 제대로 이해하면 성경을 읽다가 부딪히는 많은 문제들의 8, 90%는 해소시킬 수가 있습니다 굉장히 중요한 원칙이에요 먼저 카톨릭교회 교리서에 나오는 구절부터 한번 읽어보겠습니다 105항에 나오는 말씀인데요 하느님께서는 성경의 저자이시다 하느님의 계시는 성령의 감도로 성경의 글로 담겨지고 표현되어 보존된 것이다. 이 책들이 성령의 감도로 기록된 것이고 하느님께서 저자이시며 또 그렇게 교회에 전달되었기 때문이다. 한마디로 말하면 첫 문장에 담겨 있어요. 하느님께서는 성경의 저자이시다. 이 선언은 우리 신자들에게는 너무나 당연한 것처럼 보이지만 조금만 더 생각해 보면 의문점이 생깁니다. 성경은, 우리가 가지고 있는 이 두꺼운 성경은 한 권의 책이 아니라 73권의 책들로 구성된 모음집이에요. 그리고 이 73권의 이 하나하나의 책들은 그 저자가 다릅니다 어, 물론 이7세권 중에 저자를 확실히 알수 있는 책도 있고 어, 어느 정도 추정해볼 수 있는 책도 있고 전혀 누가 썼는지 모르는 책도 있습니다 어, 그러나 아무튼 저자가 있어요 마르코 복음서는 마르코가 썼습니다 루카복음서는 루카가 썼어요 그렇다면 성경의 진짜 저자가 뭘까 어, 누굴까요? 그러니까 앞서서 지금 얘기했어요. 그 교리서 백오항에 성경의 저자는 하느님이시다 이렇게 딱 선언이 됐는데 한권한권그나 권을 보면 마르코가 쓰고 루카가 쓰고 사람이 썼단 말이에요. 그러면 도대체 이게 어떻게 우리가 이거를 정리해야 돼요? 성경의 저자는 하느님이시냐 아니면 루카나 마르코와 같은 특정한 사람이냐? 결론부터 말씀드리자면은 공동작업이라 얘기죠. 하느님과 인간의 공동작업이다. 근데 이두 두 쪽이 정말 서로를 침해하지 않으면서 완벽하게 조화를 이루면서 쓰여진 공동작업이다라고 하는 게 결론인데 이제 요거를 조금 더 설명을 해보겠습니다. 성경을 쓰신 분이 오로지 하느님이실 뿐이다. 라고만 생각을 하면 문제가 생겨요 또 반대로 성경은 사람이 쓴 거다 하느님 아니다 사람이 쓴 거다 이렇게 또 한쪽만 강조해도 문제가 생깁니다 그 문제를 보겠어요 성경의 저자는 하느님이시다라는 것만을 강조해서 성경 하나하나의 그각 권을 쓴 인간 저자들 마르코나 루카 이런 인간 저자들을 이 공헌을 하긴 했는데 어떤 식으로 공헌했냐면 하느님께서 말씀을 하시고 마르코나 루카는 속기사 바다만 적는 거예요. 제가 아주 어렸을 때 성당에서 이제 그 영화를 보여줬는데 그 찰톤 헤스톤 나오는 십게 그에요. 근데 이제 모세가 이제 쉽게를 받는 장면이 이제 영화로 이제 그려지는데 어 이렇게 모세가 있고, 이제, 찰토네 스톤이 있고, 그 다음에 이제 하늘 위에 구름이 쫙 껴있는데, 구름에서 번개가 빠바박 치는 거예요. 그러면서 그 모세 앞에 있는 그 절벽에 번개가 글자를 써. 일! 하면서 빠바박 글자가 쓰여져요. 하나이신 천주를 흠숭하라. 그러면서 글자가 막 쓰여지는 거예요. 영어로 쓰여지겠죠. 이런 식으로 이제 그 성경을 쓰는 과정을 이런 식으로 이해를 하는 겁니다. 성경의 저자가 하느님이시다. 사람은 뭐다 속기사다. 하느님이 말씀하시고 이 사람들은 받아만 적는 거예요. 그래서 이제 하느님께서 모세야 이제부터 내가 얘기할 때니가 받아 적어 태초에한 처음에 하느님께서 하늘과 땅을 만드셨다 점 찍고 그다음에 한칸 뛰고 이런 식으로 하느님이 불러주시다는 거죠. 그러면서, 야, 모세, 거, 거, 지금 너한칸 뛰어. 그거 잘못했어. 이제 이런 식으로 교정까지 보시면서, 하느님이 불러주시고, 인간은 바다만 적는 겁니다. 이렇게 그런 식으로 이제 이 성경이 쓰여지는 거를 그런 식으로 우리가 그 이미지를 구성을, 구상을 해보면, 거기에 등장하는 모세나 마르코나 루카는 저자라고 부를 수 있을까요? 없을까요? 그건 저자가 아니에요. 요즘은 마르코나 루카 대신에 컴퓨터를 쓰시겠지 하느님께서 만약에 쓰신다면 더 정확할 거예요. 그러니까 저자는 하느님만이고 사람은 속기사다. 그래서 성경은 처음부터 끝까지 글자 하나까지 점 하나까지도 하느님이 불러줘서 불러주어서 쓴 책이라고 생각하는 사람들이 있습니다. 우리 카톨릭의 성경 이해는 이게 아니에요. 이런 식의 성경 이해를 축자 영감설이라고 불러요 이 축이라는 게 점이라는 뜻입니다 자는 이제 알파벳 ABCD 글자죠 그러니까 하느님이 ABCD 뿐만 아니라 점까지도 불러주셔서 성경이 쓰여진 것이다 이거를 축자 영감설이라고 부르는데 카톨릭 교회의 성경 이해는 이러한 축자 영감설을 받아들이지가 않습니다 하느님은 인간을 로봇으로 창조하지 않으셨어요 이제 앞으로 몇 강의 후에 인간에 대해서 우리가 교리 공부를 할 건데 인간에 있어서 가장 중요한 것은 자유예요 자유. 그리고 인간을 하느님께서는 로봇으로 창조하신 게 아니라 대화 상대자로 창조하신 겁니다 그래서 하느님께서는 성경 안에 당신의 말씀을 담아주실 때에도 대화 상대자인 인간들의 자율성을 충분히 존중해 주셨던 것입니다 그래서 카톨릭 교회는 성경을 하느님과 인간의 공동작품으로 이해하는 거예요 예, 성경 저자들은 자신이 처한 위치에서 하느님의 영감을 받아서 성경 그 각각의 권을 그 기록하게 됩니다 그렇기 때문에 그각 권의 내용들은 그것을 쓴 성경 저자가 살았던 시대와 상황에 의해서 영향을 받을 수밖에 없어요. 또한 성경 저자들마다 개인적인 성격이 다르죠. 그래서 성경 저자들은 자신들의 하느님 체험을 다양한 표현으로 우리에게 전해줍니다. 예를 들자면 유배 이전에 활동했던 아모스 예언자는 이 아모스서를 기록을 하는데요. 그 아모스서의 이그 기본 내용을 보면은 좀 무서워요. 막 화를 냅니다. 아모스 예언자는 니들 정치가들, 니들 사제들, 니들 부자들 완전히 너희들 엉망으로 살고 있고 하느님 저버리고 살고 있고 가난한 사람들 등쳐먹고 있고 막 화를 야단을 칩니다. 사람들한테. 그러면서 니들 계속 그러면 니들 다 죽어. 하느님의 심판을 받아서 니들 다 죽게 된다라고 어 심하게 얘기하면 협박까지 하는 것이죠. 근데 반면에 그 예레미야 예언자가 쓴 예레미야서를 읽으면 물론, 이제 어떤 일정 부분, 그, 이, 화내고 야단치고 하는 부분이 있지만, 용서에 대한 강조가 많아요. 어? 희망을 내 희망을 가져라. 하느님께서 너희들을 용서하실 것이다. 뭐, 이런 얘기들이 많이 나옵니다. 그러니까, 아모스 예언서하고 예레미스 예언서만 딱 1대1로 대조해서 보면은 전혀 다른 책으로 보입니다. 근데, 이렇게 될 수밖에 없어요. 왜냐하면 아모스 예언자가 살던 시대에는 사람들이 너무 오만했어요. 그러니까 경제 성장 우리 요즘 얘기로 하자면은 아주 그냥 경기가 아주 좋을 때예요. 그냥 돈이 잘 벌리고 뭐 실업 문제도 별로 없고 그냥 막 그러니까 사람들이 흥청망청 하는 거죠. 그리고는 그냥 돈 쓰고 그냥 향락에 빠지고 막 정신없이 이러고 사는 거예요. 걱정이 없어 솔직히 그러니까 아모스 예언자는 걱정이 되는 겁니다. 쟤네들 저러다가 큰일 나는데. 그러니까 야단을 칠 수밖에 없는 거죠. 근데 반대로 예레미야 예언자 시대에는 IMF 시대나 마찬가지예요. 완전히 쫄딱 망했어. 그렇게 아모스 예언자 시대에 그렇게 흥청망청 살다가 완전히 망해 버렸어요. 그냥 실업자가 득식을거리고막 그것 때문에 막 가정이 파탄나고 자살하고 막막 이래요. 이런 상황에서 니들 제대로 못 살아기 때문에 이렇게 살고 있는 거야 쌤통이다 이러면 이건 말이 안 되죠 사람들은 지금 자기 잘못이긴 하지만 지금 좌절 속에 있습니다 그때 예레미야 예언자는 야단치지 않습니다 어. 힘을 일으켜주려고 그래요 니들이 잘못해서 이렇게 망한 건 사실이지만 그러나 절망하지 마라 하느님께서 다시 너희들에게 길을 열어주실 것이다 하면서 희망을 선포하고 이러는 겁니다 그러니까 이게 이 시대가 다르기 때문에 메시지의 톤이 달라지는 겁니다 아모스 예언자나 예레미야 예언자나 다 하느님의 계시 하느님의 영감을 받아서 자신의 글을 쓰는 거지만 그분들이 처한 시대 상황에 따라서 어떤 경우에는 정말 서리빨 같은 야단치는 메시지로 표현이 나가는 것이고 어떤 경우에는 정말 부드머켜 보듬어 안아주는 그런 위로의 메시지로 전달이 된다는 얘기죠 이처럼 성경이 인간에 의해 쓰여져서 다른 내용과 다른 시각을 갖고 있다는 거 이건 엄연한 사실입니다 성경을 한권한권 한권 쪼개서 보면은 문체도 다르고 메시지도 다르고 톤도 다르고 다 달라요. 그러나, 그러나 이제 우리가 한 꺼풀 더 깊이 들어가서 봤을 때 아모스의 그 무시무시한 징벌 선포의 메시지건, 예레미야의 그 따뜻한 용서의 설교공 간에 그 배후에 공통적으로 흐르는 것은 바로 하느님이시다. 세부적인 내용과 관점은 다르지만 모든 성경 저자들은 근본적인 메시지에 있어서는 일치합니다. 왜? 같은 하느님으로부터 영감을 받아서 저술했기 때문에 그래요. 그렇기 때문에 성경은 다양성 속에도 일관성을 유지하고 있다. 이렇게 이해하면 좋겠습니다. 심판의 하느님을 선포하는 것이나 용서의 하느님을 선포하는 것이나 표면적으로 볼 때는 모순된 것으로 보일 수 있지만 그 내면을 깊이 들여다보면 같은 내용입니다. 인간을 사랑하시는 하느님의 양쪽 면을 보여주는 것이기 때문이죠. 사랑하기에 용서하시고 또 사랑하기에 질책하시기도 하는 겁니다. 그러기 때문에 똑같은 태양빛이 이 프리즘을 통, 통과하면 여러 각도로 꺾이듯이 하느님의 마음이 그 아모스나 <웃음> 예레미야나 마르코나 루카나 이러한 다양한 저자, 다양한 역사 상황을 통과하면서 각 저자들을 통해서 다양한 모습으로 표현되는 것입니다 그러므로 이제 정리를 해보면 성경을 읽을 때 우리가 혼자서 읽을 때 이제 부딪히는 제일 빈번한 문제가 뭐냐 하면 바로 이이 모순된 내용들이 나올 때 신자들은 당황해요. 앞에서는 사랑이다라고 얘기해 놓고 옆 조금 더 진행하다 보면 막 조금만 잘못해도 심판하시는 하느님의 모습이 나오고 또 이제 이런 식으로 이제 된다는 것이죠. 그 이런 것을 어왜 이렇지? 왜 이랬다 저랬다 하지? 성경이 이래서 이제 사람들이 혼란을 일으키는 건데 이런 다양성이 성경 안에 분명히 존재한다. 왜? 다양한 저자들이 썼기 때문에 다양한 모스 그 내용들이 나올 수밖에 없는데 그러나 그 다양한 내용들의 이 밑바닥에는 한 분이신 하느님의 마음 그게 밑에 깔려 있는 거다. 그러니까. 막 화를 내시는 장면을 볼 때도 더 밑바닥을 보려고 해야 되는 거예요. 하느님의 진짜 마음이 뭘까? 지금 표현은 굉장히 나가 죽어라 하는 식으로 표현을 하셨어요. 그러나 그, 그, 이 표현에 그 배우의 하느님의 마음은 도대체, 진짜 마음은 도대체 뭘까? 이거를 이제 자꾸만 찾아봐야 된다는 것이죠. 요거는 이제 다음 시간에 성경의 문자적 의미와 이제 그이 영성적 의미, 이두 개를 이제 비교하면서 조금 더 깊이 있게 설명이 될수 있을 것 같은데, 아무튼 성경은 다양한 저자들이 썼기 때문에 이랬다저랬다 하는 다양한 내용이 나올 수가 있다. 또 경우에 따라서는 틀린 내용도 나와요. 역사적으로 안 맞는 그 틀린 내용도 나옵니다. 그런데 그거는 가능한 거예요. 왜? 인간이 쓴 거니까 틀린 내용도 간혹가다 나올 수 있는 겁니다 근데 이러한 다양한 내용 그리고 간혹가다 틀린 내용이 나오는 것임에도 불구하고 그 밑바닥에는 하느님의 하느님의 영감이 그 밑바닥에 굳건히 딱 자리 잡고 있는 겁니다. 그리고 이 하느님의 영감이 창세기서부터 시작해서 요한 묵시로까지를 관통하고 있기 때문에 그 기본선에 있어서는 절대로 틀릴 수가 없어요 오류가 없어요 왜? 저자가 누구예요? 하느님이시니까 그러니까 인간 저자들의 영향력이 발휘된 부분에서는 오류도 약간은 있을 수가 있는 겁니다 그리고 이제 이 사람 얘기한 게 다르고 저 사람 얘기한 게 다르고 그럴 수 있지만 동일한 하느님이 쓰신 그 관통하는 이 전체 메시지에 있어서는 이거는 일관된 것이고 오류도 절대로 없는 것이고, 그러기 때문에 성경이 우리 믿음의 그 흔들리지 않는 굳건한 보루가 되는 것입니다. 예, 들어주셔서 감사드립니다. 다음 시간에 이제 성경의 문자적 의미와 영성적 의미에 대해서 보충적으로 더좀 설명을 드리겠어요.